0: En este primer episodio, platicamos desde los estudios de Grem con Marcela Pámanes en Entre Laguneros. Platicamos sobre el estreno de Makers, de qué se trata y todo lo que vas a poder escuchar en él. Arrancamos.
1: Así es, bienvenidos. Y esta es una emisión importante, una emisión distinta. Una emisión que pretende decirles gracias por todos estos años de estar de permanencia. Una, una emisión entrañable, por supuesto, porque... Eh, el 3 de abril de 2012, empezó Entre Laguneros. Y, y la verdad es que son muchos recuerdos, muchas vivencias, muchas conversaciones, muchos aprendizajes, mucho admirarnos de lo que a veces cuesta en la vida seguir los sueños, mucho reconocer los logros eh, que, que han acompañado a todos y cada uno de nuestros invitados. Desde el 2012 a la fecha, hemos tenido 424 programas, que se dice fácil, de una hora cada uno de los programas. Empezó esta, esta este sueño, este, platicándolo Javier Garza, Ramos y yo. Y se hay que hacer algo y hay que, hay que buscar, entrevistar a quienes han venido sentando precedente en la comarca lagunera. Vamos a hacer algo con los laguneros. Nosotros aprendimos a imbuirnos en este espíritu lagunero desde que, bueno, a mí me tocó en suerte llegar a esta empresa, abrir la puerta y darme cuenta que se respiraba espíritu lagunero. Y entonces, de esa manera... Te, te vas metiendo en esto que significa esfuerzo, constancia, perseverancia, disciplina, eh, a veces resultados magros, pero nunca, nunca eh, cejando en el esfuerzo. De, de dejar una huella, ¿no? una, una huella que tenía que ver con nuestros invitados y que tenía que ver con las historias que nos compartían. Ha sido verdaderamente maravilloso desde ese primer día que el ingeniero Eduardo Tricio fue prácticamente el padrino de esta emisión, que fuimos Javier y yo allá a, a las instalaciones de, 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 de Lala, en la zona industrial de Gómez Palacio, a hacer la conversación y que estaban sus hijas... Pues bien chicas todavía y, y la verdad es que cómo, cómo ha pasado el tiempo rápido y, y cómo, cómo tenemos que estar agradecidos pero también aprendiendo que nada es para siempre y aprendiendo que los finales este, hay, que, hay que buscarlos con mucho agradecimiento pero también con, con esto del aprendizaje que tiene que ver con el soltar que tiene que ver con el agradecer lo que hubo y también disponer lo necesario para que haya una nueva etapa con un nuevo programa con un nuevo conductor, buscando que los jóvenes se acerquen y buscando que, que conozcamos las historias de más personas, ya no con el acotamiento que tenían que ser laguneros, sino con esta diversidad de pensamiento y de ocupaciones en el mundo entero, en nuestro país de manera particular, que hay tanto que platicar con tanta gente. Y entonces, bueno, pues es el momento de ponerle punto a, a este espacio de Entre Laguneros, después de estos 424 programas. Agradecer a todos y cada uno de quienes, quienes han colaborado en este espacio. A mi querido Javier Garza, este, que para mí siempre será entrañable, por supuesto. y Además, con todo mi reconocimiento a sus, a sus capacidades periodísticas. Por supuesto, también a Israel Castillo y a Cheri Macías, que en un principio fueron los que se ocuparon de, de la agenda de este programa, porque no era nada fácil. Eh, luego, desde eh, Claudia Martínez Mate, el que desde hace rato le doy lata. O ella me la da a mí ya no sé. No estoy muy segura, pero finalmente... Digo, me la da porque me presiona mucho y, y el invitado. ¿Y a quién vamos a invitar? Y dime ya. Y bueno, pero no es lata, es, es disciplina y a Roby Ríos, por supuesto en, en la parte técnica de, de este programa que durante muchas ocasiones nos acompañó a las grabaciones y estuvo siempre presente Este a todo el equipo técnico de Grupo Radisterio Mayrán que de una u otra forma siempre nos ayudaron este, y cada vez que recuperábamos los testigos para nuestros invitados pues estábamos dándole lata a los, a los ingenieros para que nos sacaran los testigos y demás, bueno no quiero extenderme y nada más hasta ahí llego este, con el corazón lleno de agradecimiento y por supuesto muy emocionada, muy, muy emocionada porque estoy segura de que el relevo será extraordinario. Ustedes ya lo, lo van a escuchar. Y ese relevo viene eh, bajo el brazo de alguien a, a quien conozco, a quien quiero, estimo, pero el querer no quita conocimiento. Así es que quiero decirles que además de que lo quiero y lo estimo, es un chavo fuera de serie. Y, y la verdad es que es, es un chavo que, que, a pesar de su corta edad, ha vivido muchas experiencias, no nada más en el país, sino fuera. Ha emprendido, ha creído en sus sueños, se ha atrevido a soñar y se ha atrevido a, a, a buscar realizarlos y, y la verdad es que además como que trae tú esto de la comunicación en las venas. Creo que con eso se nace. Entonces, mi querido Checo Muñoz Azuela, gracias por estar con nosotros y gracias por aceptar esto, hacer makers.
0: No, al contrario, Marce Muchísimas gracias a ti. Sé que eh, pues es, es un tema a veces complicado de sentimientos encontrados en lo, que, a, lo que, a lo que te enfrentas. Pero bueno, pues hace tiempo que, que empezamos la plática de esto. Así, ah, exacto. Al final, yo cuando empecé haciendo este programa, que hoy es Makers, que antes era hecho a mano, pues la verdad fue que fue un accidente, tú lo sabes. Este, el fin era otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces, cuando empieza a ver este acercamiento contigo, de, de ver la posibilidad de, de, de estar en, en este espacio pues bueno, de repente se siente como un balde de agua fría porque no entiendes cómo de una cosa va a otra, pero bueno, a veces así es la vida y, y, y aunque uno tiene planeado y trazado el cómo deberían de ser las cosas pues bueno a veces hay que tomar las cosas es como una aventura,
1: van ¿no? la vida es una aventura maravillosa exacto y, y tú lo has constatado a lo largo de tu
0: existencia. sí o no es que totalmente sí. y, y sigo sin entenderlo porque
1: además esto del radio no es nuevo para ti nos cuentas
0: sí claro bueno mira yo así como te hablaba ahorita de un accidente este a, la, a una edad muy corta 17, 18 años este, me topo con la oportunidad de hacer un pequeño casting para participar en una estación de radio aquí en, aquí en Torreón este, en ese entonces la estación era la FM, en 100.3 que ahora es imagen uh -huh. eh, y bueno la verdad es que surge en una plática con Héctor Ramírez con Maricarmen Mijares que en ese entonces estaban allá yo realmente no tenía mucha idea a qué
1: ¿A, ¿A, qué ¿A qué ibas?
0: O sea, realmente, pues bueno, vamos a hablar en radio y se acabó, ¿no? Pero me llamaba la atención. Recuerdo que la, yo a ellos los conocí haciendo un control remoto, ¿no? Eh, para los que no saben, un control remoto es cuando alguien de la estación va a alguna empresa o algún evento para transmitir desde, desde allá y, y, y ese es como el ejercicio, ¿no? Entonces, eh... Me acerco con ellos, me invitan al casting y por alguna razón que todavía no alcanzo a, a entender después de tantos años, este, quedo. Ajá. Y, y a partir de ahí, o sea, siendo pues prácticamente, digo, a lo mejor ya, ya, ya era un adulto joven, pero para estar atrás de un micrófono pues, sigue siendo un niño. Pero y... muy joven, o sea, muy sí. joven
1: pues. Sí, de bueno, de sí, 18 sí, sí,
0: sí, por no decir y adolescente, 18, ¿no? Claro. Este... Y pues me, me, me encuentro con el, con, literal, con el accidente de, de, de estar en un programa de radio todos los días de 8 a 10 de la noche, que se llamaba Kiss Online, con Germán Linden, un uh -huh. amigo que, 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 bueno, tuvimos ahí una, una serie de, de, de experiencias bien, bien 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 padres a las que yo no, yo, no, yo no me hubiera imaginado que hubiera llegado, ¿no? Porque prácticamente cuando me dicen, ¿de qué se trataba tu programa?, de nada. Y de todo. ¿eh? De nada, ¿no? O sea, literal, recibíamos llamadas al aire, eh, interactuábamos con la audiencia, y la verdad es que fue siendo, fue, 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 fue un happy accident. Sí, <risa> sí, sí. por sí. supuesto. Ajá. Y
1: luego luego de eso, ¿qué, qué quisiste? Pues, Tú ya habías estado en la militar, ¿verdad? ¿Ya te sí, has ido sí. Yo, 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 a a la, yo la primera
0: vez que salgo del país eh, fue a los 14 años, me fui a estudiar a Missouri, a una escuela militar. Eh, la, la, la experiencia de estudiar en una escuela militar es como chistosa porque mientras estás allá vives en un en un mar de, de, de negatividad no porque la mayoría de la gente que está allá no quiere estar hay mucha gente que castigada etcétera y pues te vas como contagiando y lo sufres etcétera pero a lo largo del tiempo pues te vas dando cuenta que en primer lugar es una experiencia que Va a ser bien difícil que vuelvas a vivir, ¿no? Uh -huh. O sea, y va es una experiencia que te va dejando muchas cosas. Te enseña cosas duras de la vida, ¿no? O sea, yo te puedo decir que lo que a mí lo que más me dejó fue entender que, que no hay consecuencias, ¿no? Digo, que, que, que a todo hay consecuencias, más bien que no hay excusas, ¿no? Que tú eres el, la causa. De lo, de lo que va sucediendo en, en tu vida Por, por desglosarte un decisiones. ejemplo Exacto, sí, por, por, por darte un ejemplo Digo, a lo mejor para la gente que lo está escuchando Y dice, ¿qué es esto? ¿no? O sea, suena como muy loco Pero si le das si una, 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 una buena reflexionada Te das cuenta que es cierto O sea, al final la vida es así O sea, por ejemplo, en una ocasión eh, Un maestro me pide que me quede después de una clase en, en, Creo que ahí fue el momento en el que yo lo entendí este, me pide que me quede después de una clase porque necesita hablar conmigo, llego tarde a la clase que sigue, ¿no? me dice, no, ¿estás castigado? Digo, no, porque vengo de, con, de, con un no maestro que eso? me pidió, Ajá. me dice, bueno, o sea, o sea qué difícil que te haya tocado estar en esa situación, Ajá. pero conmigo no cumpliste el compromiso que tenías y por lo tanto estás castigado, claro. ¿no? Y después... Eh, dices, bueno, ¿cómo? ¿Qué injusto? ¿No? Pero te das cuenta que a lo mejor ahí lo que, habías que, lo que había que hacer era decirle al maestro, y espérame yo tengo un compromiso en otro bien? lado, déjame, voy y pido chance y si me dejan, regreso contigo, ¿te parece? Y así no quedo mal con nadie. Y eso es como cosas que, que te van dejando, ¿no? De, Ajá. de
1: tanto sentido como, pero tenías cuántos años.
0: Catorce. Eh? Sí, y al, y, pero son cosas que ahí quedan ¿no? Es una semilla que ahí queda y, y que al, al, y que más adelante te la, te la encuentras y dices esto me sirvió para esto, ¿no? Y al uh -huh. final creo que la vida pues, es, perdón, uh -huh. que la vida es, es así, ¿no? Vamos viviendo cosas, vamos este eh, adquiriendo información en todo el tiempo, que muchas veces no tenemos idea para qué es más adelante sale, ¿no?
1: Y yo decía que tú eres un soñador.
0: Siempre, siempre. Siempre he sido soñador. La, ma, más de la mitad de mi vida estuve peleado con eso, ¿no? Porque desafortunadamente, digo, y perdón que lo diga así, pero eh, a veces en el entorno en el que vivimos cuesta ser soñador, ¿no? La etiqueta es es que este cuate es muy soñador, ¿no? Y se suena y como, como si no fuera a llegar a ningún lado.
1: Como un desprecio, ¿no? O, sí, o, o sí, Como sí, un sí, cuestionamiento, sí. un juicio. Sí, 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 de co, de sí. Como
0: una etiqueta de. Es un soñador que no. no va so, a exactamente. Y, y desafortunadamente creo que. Eh, bueno, este 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 programa, que MAKERS precisamente trata de eso, pero a, a final de cuentas creo que todos somos soñadores, todos soñamos algo, ¿no? Este, no te creas. Lo difícil no, no es soñar algo fuera de lo mejor a veces de lo tradicional y sobre todo entender por qué soñamos lo que en realidad estamos soñando, ¿no? Si realmente es sí, nuestro o viene de otro lado.
1: Sí, pero, pero yo, yo soy una convencida que, que muchos, eh, muchos de nuestros sueños se truncan por nosotros mismos, porque como pueden ser los sueños, los, los, los catalogamos como irrealizables. Casi siempre un sueño es irrealizable, sí, aunque vemos que hay ejemplos a pasto de que, de que los logros empiezan siendo sueños.
0: Totalmente, sí, 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 sí. sí. Y empieza con, con una... Con, con una... Con una idea, a lo mejor en un insomnio, ¿no? Pero hay algo, hay algo, hay algo que te, que te, que te mueve y hay algo que no entiendes por qué todo el tiempo está ahí, por qué está ahí, por qué está ahí, por qué está ahí. Y, 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 y a veces lo más difícil es que nos peleamos con ellos, ¿no? Exacto. O sea, porque no, no nos queda claro que sea posible porque muchas veces es lo que nos han enseñado. Exacto. no No solamente nuestros papás, no solamente la escuela, no solamente, sino el mismo entorno, ¿no? O sea, tenemos muy clavado este tema de, ¿Cómo le vamos a hacer para llegar? ¿Por qué todo es tan difícil? ¿no? O sea, y, 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 y luego descalificamos a los que lo están haciendo, tratamos de encontrarle una razón, eh, 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 una razón que, 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 que fue lo que lo impulsó a la otra persona, ¿no? O sea, que más que impulsar lo que fue lo que lo jaló y lo colocó, ¿no? O sea, como diciendo, ah, es que lo ayudaron, ¿eh? es que esto, Ay, sí, sí, a lo mejor tratando de decirnos, es que yo cómo le haría para para ah, llegar no. sí, hasta allá, ¿no? es típico,
1: ¿no? la descalificación del otro, sí. este, porque no ese ni soña nada, sí. no necesita soñar, ¿para qué sueña? Porque tiene la vida resuelta.
0: Exacto, y siempre siento que todos tenemos algo que, que soñar, este, en, en, muchos, en, en muchas formas, ¿eh? porque ah. luego los sueños, se hoy en día se transforman como en estas grandes hazañas, de yo me voy a convertir sí. en este héroe en la búsqueda, que al final va a encontrar la respuesta, pero... Eh, muchas veces pues puede ser el sueño de tener una familia que a lo mejor tú no tuviste, o puede ser el sueño de tener este, un grupo de amigos que, que, que te costó trabajo conseguir. No sé, hay, hay mil mil cosas, no mil cosas para soñar, pero el chiste es tratar como de, creo yo, de aceptarlos, ¿no? Y cuando son sueños, bueno, de querer lograr algo, de, de despertarte y querer lograr algo, pues hay que entender que el ser soñador eh, trae muchas cosas también, Dolorosas, ¿no? Pues y sí, esas son sí. los que, de las que hay que agarrarse. a Que el a veces. sueño
1: se convirtió en pesadilla.
0: Exacto. Sí, pues, sí, y a lo largo del, del, del camino es, es, es complicado. ¿no? Porque
1: además, en este mundo material en el que vivimos, muchas de las veces, si el sueño no te da para la vida opulenta que se supone que deberías de tener como persona exitosa, entonces pues, no valió la pena el sueño.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Sí, y, y, y muchas veces... El, el, el sueño se etiqueta desde, la vis, des, desde los ojos de las personas que dicen, ok, este cuate sueña esto, pero que lo logre significa esto, ¿sabes? cómo sí. Y no, o sea, significa lo que tú, lo que, la interpretación que tú le des, ¿no? O sea, tú, tú eres el único que sabe hacia dónde va, y si cambia hacia dónde vas, tampoco tiene nada de malo, ¿no?
1: Que sería muy lindo que realmente todos supiéramos a dónde vamos, que creo que esa es la parte que hay que conectar, porque muchas de las veces ni siquiera sabemos a dónde vamos. Exacto. Sobre todo cuando tienen cierta edad, los chavos que están tan confundidos y que lo entiendo. Porque además hay 450 mil estímulos que los desvían de su meta, sí. ¿no? Y entonces el sueño puede eh, guardar el, el sueño de los justos. ¿sí? Sí, y entonces sí, sí. en un cajón lo, lo arrumbas y en un cajón de tu memoria que nunca vuelves a abrir. Totalmente. Y siempre te quedaste con esta sensación de frustración porque no lograste tu sueño.
0: Exactamente. ¿no?
1: Si las cosas se ven muy distintas cuando las decisiones son tomadas con la cabeza y el corazón, así te ves forzado a tomar la decisión. Sí, claro. Entonces, cuando cuando es con la cabeza y el corazón en aras de algo mejor, siempre fluyen las cosas lindo y, y la verdad es que puedes esperar estos resultados que estoy segura que nos sorprenderán. Hoy hablamos del fin de Entre Laguneros, por lo menos de este ciclo, y hablamos del inicio de la temporada de Makers, al frente de la cual va a estar Checo Muñoz y, y que nos hace tantísima ilusión. <risa> Checo, a ver, pero dos cosas. Tú has sido emprendedor. Sí. Sí. Tú has seguido esos sueños de las que hablamos sí, sí. rato. Sí. Eh, tú has... ...diseñado, creado... ...una plataforma digital... ...que es impresionante... ...además con una convicción... ...porque cuando... ...lo hemos estado platicando esto... ...el brillo en los ojos... ...de las personas cuando pasa algo... ...importante en su vida... ...ese, ese no lo puedes quitar con nada... ...sí, o sea... ...porque es el corazón el que está hablando... ...y es todo, todo tu cuerpo metido... ...en ese proyecto... Cuéntanos de estas etapas de tu vida.
0: Pues mira, eh, por algo inicio en el radio, o sea, por algo me llamó la atención ese día acercarme con Héctor, eh, a platicar con él. Eh, siempre he sido fanático del mundo del entretenimiento, ¿no? Creo que la, la idea de... Creo que toda la vida, todo lo que hacemos, todo lo que pasa... Eh, ...siempre se resume a historias, ¿no? Siempre se acaba, acaba, acaba dando una transición, cualquier anécdota, cualquier cosa que hagamos... ...se va, va, va a transformar en una historia, ¿no? Hasta el hecho de hoy sentarme yo aquí contigo, terminando, ya es una historia, ¿no? Lo sí. que tú vas a hacer después de aquí va a ser sí. una historia. Entonces, desde mi punto de vista, el mundo, el mundo del entretenimiento... ...es el que se encarga de contar esas historias y es el que se encarga como de conectarnos... ...como, como humanidad, ¿no? Y nos permite avanzar. Soy fanático... Y, y, y no solo eso, sino que tiene la capacidad como de emocionarnos, ¿no? Entonces, siempre he creído en, 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 en que cuando cuentas las historias de una forma mágica tiene una conexión interesante, distinta, ¿no? Puedes creer cosas más, más grandes este, de, lo que, de lo que realmente son. Y el mejor ejemplo es cuando tú le cuentas una historia a un niño. Entonces, cuando termino el radio quise empezar un proyecto que se llamaba Nimbus, que era una revista en la cual yo prácticamente a través de historias pretendía llevar temas a las aulas de las escuelas de estos niños, sobre todo los de primaria, en las cuales eh, historias que pudieran enseñarles que en la vida hay alternativas, sin que, sin que supieran a qué se quisieran dedicar cuando fueran grandes, pero que, que, que empezara a despertar como curiosidad por hacer cosas distintas, ¿no? Entonces contábamos historias de gente como, no sé eh, J.K. Rowling de, uh -huh. de los libros de Harry, Harry Potter o así, ¿no? Y pues bueno, fue un proyecto que, que, que fue complicado, pues fue en el 2008, este, se viene la crisis de, ah, claro. de, de... este, Entonces pues lo primero que se recorta pues es la publicidad un niño de 20 años 19 años veniendo publicidad o sea, más bien yo tocaba la puerta de la gente que conocía y y me iba más bien con una lección de, no, tú la vida lo que necesitas es disfrutar y salir y esto, estás muy chico, ¿ya sabes? Y bueno, pues fue un proyecto breve, pero fue un proyecto con el que yo me quedé siempre. Eh, en ese entonces, yo te puedo decir que estaba 100% convencido que el mundo del entretenimiento era lo que yo quería... Tomé decisiones en base a eso, ¿no? Decisiones que, que se antojaban como equivocadas, porque el simple hecho de decidir no ir a la universidad en un entorno como el que yo vivo o en el que vivía... En ese entonces ya era como de cuestión de, de, de cuestionarlo, no? Y no fuera de mi casa, porque bueno, también se da con tus amigos y ya eres el flojo y el que no sí, quiere claro. hacer nada, ¿no? O sea, se. se, se a, veces, a veces las cosas se, 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 se. traducen a cosas muy simples, ¿no? No quiere ir a la escuela, ah, es porque es flojo. No, no, es porque le interesa otra cosa, realmente. Eh, y bueno, pues en la casa. Pues es, es complicado ¿no? o sea claro, y tú no y tú no puedes
1: profesionista ¿sí?
0: claro Exactamente, uh -huh. sí, yo vengo de un, ajá, yo vengo de una exacto. Este, simplemente por el lado de mi papá todos tienen la misma profesión, no, exacto. o sea, todos. Claro. Y viene y por el lado de mi mamá, pues bueno, a lo mejor to, todos son profesionistas, todos sí. tienen un trabajo estable, este, el, a lo mejor muchos en empresas donde bueno, pues te pueden dar una la la oportunidad de ir caminando como se ha dado durante mucho tiempo y a veces eso la seguridad es lo que es claro. lo que lo, lo que hay, vivir, ¿no? Sí. Y entonces pues bueno, entras en discusiones con tu mamá, con esto, y, a, y, a, y al final pareciera que es un tema de, de o sea, tú sabes ¿no? que, que la discusión y, 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 el, y el que tu mamá lo pelee de regreso es que tienes que ir, porque esto viene pues desde, de, desde la mordella, de, ¿no? de querer claro. saber que, que, que vas a estar seguro, que vas a estar bien. Entonces, de ahí empiezas como a, a pelear, ¿no? Y, y, y cuando digo pelear, no es solo por querer... Eh, demostrar o, o decir, no, no, no sé cuál sea la palabra, sino también empiezas a pelear contigo, porque el que te digan tanto a veces no es tan sencillo... Exactamente, por supuesto. O sea, al final de cuentas, todo se traduce a una lucha interna. No, no o sea, lo, lo, lo de afuera termina siendo lo de más, bueno, termina siendo lo de menos pero en un momento es lo demás porque sí. hace que empiecen esta lucha como interna, ¿no? Porque en el momento de las malas, que definitivamente son muchísimas veces más, o sea, hay muchísimos, muchísimos, o sea... Es, es, la, la, las malas son muchísimas más que las buenas en, algún momento ah, en el camino por supuesto, todo el tiempo y lo sigo haciendo y es toda la, es, es una de las luchas internas más grandes que he tenido a lo largo de que yo, o sea, muchas veces pienso o sea cuando, cuando piensas y dices ¿para qué estoy en este mundo? ¿O ¿cuál va a ser mi, la misión de mi vida en este mundo personal? creo que es esa lucha conmigo mismo de acabar diciendo o sea, de, de, de lograr esta convicción, ¿no? Porque sí la tengo, y digo, y, y el hecho de levantarte y levantarte y levantarte te va, a dan, te, 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 va, te va indicando que la tienes, pero la lucha la hace muy difícil, o sea, el, las dudas, todo eso hace muy difícil el camino. Entonces, eso es como, que, como que, lo que lo que cuando logre siento que voy a graduarme, ¿no?
1: Por supuesto. Pero, bueno, sigamos como este recorrido sí. que tú has vivido. Eh, después del radio y después de... De, de, Nimbus,
0: de Nimbus, yo siempre, cuando hablo del mundo del entretenimiento, el primer escalón es la música, ¿no? Amo, o sea, yo el mundo musical lo amo, amo la parte de atrás, ¿no? Desde donde se teje como todo la parte de, del Yo business, ¿no? Soy músico frustrado, esto también, es ¿no? Que, pero cantas muy bien, Sergio, pero... Me tocaba tocado así, o so, sea, so, hay algo que me, que me sale, ¿no? Cuando estoy en un instrumento o lo que sea, hay algo que me sale, pero... Pero mi interés siempre había sido la parte de atrás, Ajá. ¿no? Aunque me tocó... Fíjate, esto es algo bien interesante. A mí me, me, me encanta el mundo del entretenimiento, lo que estamos aquí haciendo me encanta. Nunca me ha encantado estar al frente del micrófono o al frente de la cámara, ¿sabes? O sea, pero por alguna razón siempre acabo estando. Pero... Entonces, cuando decido ir a hacerlo, no, es, creo que es un placer que me hereda mi papá. Mi papá escuchaba música de, 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 de todo tipo y, y, y sobre todo muy clavado en, en la música latinoamericana, cubana, como Israel López Cachao, Stron Sanfara de Costa Rica, o sea, eh, Carlos Guedes, este arpista increíble. O sea, te, te, me hereda como todo este, este placer por la música de escuchar, ¿no? Y a la fecha sigo, 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 sigo disfrutándolo mucho. Pero yo quería hacer eso. O sea, yo prácticamente yo quería dedicarme a ese mundo. Mi sueño era encontrar un artista, darle forma, transformarlo en una marca, producirlo, llevarlo, generar toda esta parte que al final se traduce en regalarle a la gente un momento donde diga wow ¿no? O sea, al final de cuentas la consecuencia de eso, claro, fuera de lo económico, la recompensa es un... El, 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 este sentimiento cuando se te pone la piel chinita o así, uh -huh. esa emoción que sientes... Para mí regalárselo a alguien y estar detrás de, de, de lo que pudiera, de, de, de la creación de algo para, que, para regalarles a la gente un momento pequeño, eh, era lo que, yo, lo que yo quería hacer. ¿no? Entonces voy a México, de México voy a Los Ángeles, estoy en Los Ángeles, me voy a tomar un curso. Vivía en un, me fui, cuando me fui, este, estuve en una, en, una, en una escuela que en ese entonces era una escuela del Kodak Theater que ahora ya no existe, ahora creo que es Dolby, sí. porque cuando sí. Kodak quiebra, pero bueno, para la gente que no lo ubica, ese es donde, donde se celebran los Oscars todos los años. No. Está en Hollywood Boulevard y había una escuela ahí donde había un curso de esto. Entonces me voy intentándolo eh, y vivía en un Motel 6, me acuerdo, perfecto. Pero yo en el momento en el que llegué a Los Ángeles con una mochila Jansport y mis audífonos, mi gorra, así, y caminaba, porque era el, el, el motel Six que está en Hollywood, ahora que está como cinco cuadras, yo me sentía local, ¿sabes? Como yo caminaba así, camino a la escuela <risa> y cuando...
1: Angelino completo. Sí, sí,
0: sí, 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 porque en el momento en el que yo llegué ahí, a esa ciudad, dije, yo quiero vivir aquí el resto de mis días, ¿no? O sea, porque... Algo
1: tiene esa ciudad,
0: ¿eh? Algo tiene y sobre todo para lo que me gusta, ¿no? Ajá. O sea, lo, lo ves y, 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 y Wow, o sea, no sé, algo, algo sucede que dices, aquí estoy, ¿no? Y, y, y bueno, estuve muy poco tiempo, eh, no, yo no soy americano, no, no tenía cómo quedarme a trabajar, los recursos pues no existían para que yo eh, pudiera vivir y como me, voy a, como me voy a vivir y bueno, pues te apoyo con rentándote, rentar un departamento en Los Ángeles carísimo, la escuela no era, no era, no era barata. Eh, y bueno, eh, regreso dentro de ahí dentro de ese curso peque, de ese pequeño curso había una había clases o bueno había una, un área que cubría la parte del fashion business porque al final de cuentas esto que que yo fui a hacer no era musical era era entretenimiento era este era entertainment business el curso entonces paso a regreso y empiezo a tener ahí como curiosidad por 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 la ropa no o porque era lo que había aquí de repente siempre me ha encantado siempre me ha encantado la ropa siempre me ha gustado muchísimo este y empiezo por alguna razón empiezo una marca de camisas es lo que es lo que recuerdo bien empiezo a hacer una marca de camisas que se llamaba Cúbico se llamaba Cúbico porque todas las hace cuanto voy a una a una fábrica de aquí este, eh, con José Ramón Arias Ajá. que le mando un saludo que ha sido parte importante en mi vida eh, porque me apoyó muchísimo para, para, para el desarrollo y me sigue apoyando cada vez que trae una locura en la cabeza el caso es que este, todas las telas que tenían había saldos, no, o sea no, no. Cuando tú vas a empezar una línea de ropa Pues dices, bueno, voy a comprar tela Pero pues te venden 300 o 300 metros, lo que sea Y pues no era el caso yo quería hacer poquitos, poquitos este, de muchos modelos Entonces iba y encontraba como los saldos Y todos tenían, la mayoría de las telas tenían cuadros uh -huh. ¿no? Entonces dije, bueno, voy a usar este tipo de, de telas con cuadros Para hacer como insertos en ciertas áreas este, Y le puse cúbico porque pues, el cubo es el cuadro visto desde todos los ángulos, sí. todas las camisas tenían cuadros, y dije, bueno, pues por ahí, ¿no? Y empieza a funcionar, este, digo, hago las camisas. ¿sí? No,
1: bueno, se te vendían como pan caliente. Ve,
0: pero al principio no, al principio no, este, porque me equivoqué, yo quería llegar a un mercado, <risa> y luego resulta que los diseños no estaban para ese mercado, entonces de repente yo estaba en mi casa y tenía un mundo de, de camisas, y me las empecé a poner yo, y fue cuando me preguntaron, Oye, esa camisa, ¿dónde la compraste? No, pues un amigo mío, me dice, oye, esa camisa, ¿dónde la compraste? Y le digo, no, yo la hice. Y luego, ¿cómo es de las que tú haces? Sí, véndeme una, ¿cuánto me la vendes? Y yo no tenía ni idea en cuánto. Y le dije, pues, 300 pesos. <risa> <risa> o, sea, <no risa> 300 pesos. No, o sea, no En eso, o sea, lo que ves es que se había costeado como para otra cosa. Ah, okay. O sea, no para venderla así como sí. de forma directa, ¿no? Uh -huh. había, era para vendérsela a una tienda y luego que la tienda yeah. la revendiera, etc. Entonces, una, se vendía de forma directa. Entonces, de ahí empezó y ahí empezó a tomar forma. Después intentamos hacer algo con esa marca... Eh, al final eh, fue difícil el, el camino, Este, eh, me asocié con, un, con, una, con familiares, eh, abrimos en Estados Unidos, empezó a caminar y luego por alguna u otra razón, eh, es un negocio muy complicado el tema de la ropa, muy complicado. Es muy competido, ¿no? Muy no, competido, muy rápido sí. eh, y sobre todo hoy en día el, el, el hecho de que sea muy competido lo hace lo hace difícil de, de, de vivir porque porque hay que aguantar muchos trancazos y, y la gasolina pues se, se, acaba. se acaba. Y por gasolina sí. me refiero a dinero, ah, no a ganas. Ajá.
1: Pero es que además pululan las marcas low cost y la verdad de las cosas es que están sacando cada tres meses todo un stock nuevo. Sí, sí. Este, y ese es el modelo es, de es, es
0: complicado ¿No? sí 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 este el fast Fashion Ajá. vino a, a revolucionar el mercado Digo, no, no es una noticia nueva lo que lo Ajá. que estoy diciendo pero pero sí la verdad es que cambió la forma de, de hacer las cosas y hoy es difícil difícil simplemente el número de temporadas que tiene una marca como sara como y, y, y se vuelve difícil se vuelve se vuelve difícil competir con, con precios se vuelve difícil encontrar proveedores se vuelve se vuelve Complicado. A
1: pesar de que ahora mismo, por ejemplo, los chavos pertenecientes a las generaciones a las que tú tocas también, este pues están cuidando detalles como, a ver, ¿qué tanto daña al medio ambiente la producción de esto? O, o, a ver, ¿están utilizando mano de obra de niños? ¿Cómo están pagando para que yo me pueda poner esa camisa? Este, ¿Cómo están protegiendo a los animales? Este, que luego de repente ponen cosas que tienen que ver de origen animal. Entonces ya no está tan fácil, ¿no? Está Es
0: un mercado muy saturado. Sí, es un mercado súper saturado. Y luego, al, 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 no, no solamente al momento de... De, de producir, sino que al momento de marquetear cuesta mucha lana este competirle a, a la gente que, uh -huh. que está ahí afuera, ¿no? Y no quiere decir que no se puede. Hay, hay, hay este, hay gente que lo está haciendo muy bien, y, 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 pero, pero es un negocio, es un negocio difícil, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y luego de, de las camisas que te, te pegó, pues,
0: ¿no? o sea, ¿Pegó? después de que tú te las pusiste sí, sí, sí. te
1: pegaron. ¿Y qué pensaste? ¿Por ahí va a ser mi camino? ¿O cuando sí. estabas así
0: como.? Pues sí, mira, digo, se, se vienen muchos monstruos. O sea, digo, siempre que. Cuando. Últimamente cuando, cuando. Cuento esta parte. Trato de ser como muy. Muy honesto. Por si a alguien le. Le, le, le queda algo. Eh, yo caigo en el mundo de la ropa. Y. En, 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 dices tú, bueno, pero pues si a ti lo que te moviera. Lo musical, ¿no? Lo que te ponía los pelos de montar. Lo musical. Creo que. Viene también esta parte de lucha. Donde. donde donde tú, tenías que, donde tú sales, vienen etiquetas, vienen muchas cosas. Y, y llega un punto donde, donde dices, bueno, esto, nadie cree en mí, nadie esto, nadie el otro. Y vienen como muchas distorsiones acá adentro. Uh -huh. Y de repente dices, bueno, estoy en la ropa, a la gente le gusta mi ropa, esto es para lo que soy bueno. Y de ahí te dejas ir, ¿no? Pero de ahí empiezas a recorrer un camino, a lo mejor... No quiero decir equivocado, porque nunca 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 es equivocado, al contrario, y menos después de vivir cosas tan bonitas como las que me tocó vivir a mí, como cosas también eh, complicadas, pero pero sí hay una distorsión y hay una pequeña, no, no sé cómo decirlo, a lo mejor una pequeña traición hacia esa parte que tú querías, esa pasión que tú tenías, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues la vida hay que tomarla por los... Por los, por los cuernos y darle para adelante. Pero sí creo que es bien importante cuando tomas una decisión de ese tipo, cuestionar y aunque la vayas a tomar, estar bien consciente de por qué la estás tomando. ¿Sabes? Claro. En ese momento para mí hubiera sido bueno decir, ok, la estoy tomando porque me da la satisfacción de empezar a demostrar un poquito, ¿sí? Que sí soy bueno para las cosas y que sí, o sea, y que sí se puede llegar aunque yo haya tomado el camino que haya tomado. No, uh -huh. o sea, estar consciente de eso creo que ayuda mucho para... Para, pues para, para, para ser honesto contigo, ¿no? Y para, y, pa, y, pa, y para saber hacia dónde vas y que sí, las decisiones sí. que estás tomando, desde dónde vienen. ¿no?
1: Y aquí la tarde también, a ver, ¿de qué tamaño era mi sueño?
0: Exacto, ah. exacto, por supuesto. ¿Y por qué caí aquí? ¿Sabes? O sea, sí. ¿sabes? Y el día de mañana, si no salen las cosas, ¿qué, ¿qué me voy a decir? ¿No? O sea, estoy consciente de lo que estoy haciendo o voy a despertar años después y voy a decir, fue por esto. ¿Sabes? Trae, trae. Pero entonces es un camino. Y entonces creo que es, eso es como la lección importante, ¿no? El trae cuestionarte. El diálogo
1: interno.
0: Sí, sí, sí. Es, 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 Cañón. es como, es como ese, es como ese, ese cuestionarte de, 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 de sí saber decir, OK, estoy tomando esta decisión y la estoy tomando por esto. Y con eso estoy en paz. Sí, sí, estoy en paz. Dale, ¿sabes? O ya. sea, creo que va por ahí.
1: Y entonces, ¿estabas en paz? O no
0: estabas? Sí, 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 sí. La verdad es que en ese momento, en ese momento. O sea, yo estaba muy contento con lo que hacía. O sea, empezaba, a, o sea, empezaba a lucharle. O sea, a digo, el mundo salen. de la ropa trajo cosas muy buenas. Este, muy, o sea, muy padres para mí. Este, eh, aprendí un oficio que yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que fuera a tenerlo, ¿no? O sea, de hacer camisas eh, con Digo, sin, no lo no los estoy menospreciando, lo que pasa es que estoy tratando como de dimensionar las diferentes. Sí, en una maquila. Las diferentes formas de trabajo sí. que tiene cada lugar. Sí, claro. Pero de, de, de trabajar con, con, con México al principio, después ya, pues digo, me voy a adelantar un poquito, hacíamos ropa en Vietnam, Turquía, Italia. China, Hong Kong. cuando
1: anduviste de gira artista, artística. Andábamos de ¿verdad? gira
0: artística por todos lados. <risa> este, con ahí, Conociendo el
1: mundo Cosas
0: entero. muy locas. Pero además,
1: <risa> este, luego te pusiste a hacer unos trajes
0: divinos. Ajá, digo, ahí fue, exactamente, Divino, ahí fue. Empezamos a hacer, divinos. este, empecé a hacer una marca que se llamaba Cake for Monarchs. Cake for Monarchs fue una marca que, que a mí me dio mucho en cuanto a en cuanto a lecciones de vida, en cuanto a, a, a amistades, este, muchas cosas. Uh -huh. eh, la oportunidad de regresar a vivir a Los Ángeles, de estar por allá claro. un buen rato, de conocer gente sumamente interesante, con la que el día de hoy sigo trabajando de forma en, en, en otros proyectos. Eh, y me dio y me dio esa. esa no sé, esa, 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 esa oportunidad de salir al mundo, verlo, entenderlo y, y enamorarte de, pues de él ¿no?
1: bueno, seguimos con esta conversación, son las 12 con 43 se cierra una etapa de Entre Laguneros empieza Makers con Checo, a quien nos, ustedes están escuchando en esta conversación son eh, las 12 de la tarde con 47 minutos, fin del ciclo 424 programas de Entre Laguneros a inicio, de Makers, con Checo Muñoz Azuela al frente. Y estamos platicando sobre su trayectoria, sobre lo que has venido haciendo. Estamos platicando de por qué eres, quién eres, <risa> <risa> y qué y es que lo, que lo que has hecho. Este, y, y bueno, este ceder trastos, no te creas que está tan así, tan tercito <risa> así, qué bueno, qué bueno que llamé. No, pero es que es un compromiso que tenemos o sea, los relevos generacionales tienen que darse y si queremos si queremos que los jóvenes este, escuchen a otro joven hablando con, de los sueños de otros creo que eso es fundamental Sí, claro. así es que seguimos contigo Checo, entonces, <risa> bueno ya, los trajes, las camisas y luego
0: pues bueno, ya digo este, cu concluyo esa, esa, esa parte, digo de repente te vas topando con sorpresas no lo que decía o sea, con accidentes de la vida eh, termino aprendiendo el oficio de trabajar con fábricas en distintas partes del mundo eh, tomo una sociedad con un que digo más que sociedad digo y se me, me se me, me, me río porque acordarme de ellos es es magnífico porque digo eh, tomo una sociedad con unos ahora amigos en Hong Kong ¿No? y abrimos un bueno ellos ya estaban abiertos yo abro una consultoría acá de este lado en Estados Unidos para para trabajar para clientes para otras marcas que querían hacer productos y empezamos a hacer cosas para otras personas eh, el año pasado y si brincamos de la ropa a hacer un reloj inteligente para el gobierno de Emiratos Árabes para que llevaran el control un mejor control de la pandemia en la ciudad de Abu Dhabi y, y bueno pues ahí este ya trabajando yo acá en Torreón este, como buscándole por dónde. Este. Y bueno, y empieza esta aventura de Woozie, ¿no? Este, regreso a este proyecto que era Nimbus, la revista de la que pl 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 platicaba al principio. Y yo siempre he estado clavado con eso, siempre he estado clavado con la idea de, 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 que, de poder mostrarle a los chavitos. Que, que la vida hay alternativas y que si a veces nos trazamos cosas distintas que queramos hacer y soñamos con cosas distintas, las cosas no tienen por qué salir mal, como normalmente nos lo dicen. No, si no escoges estas cuatro o cinco opciones, las cosas no van a salir. Yo creo que hoy en día no. Y cada vez, cada vez, cada día que pasa en el mundo, creo que es menos, sabes, porque hay muchas cosas por hacer. Hoy hay muchas cosas que te pueden mover y de las que puedes lograr hacer un estilo de vida. Y entonces empieza a no? Y ahí empezamos a hacer un show que se llama Hecho a Mano. La idea de Gucci era al principio era hacer talleres para los niños. Íbamos a hacer uno contigo de periodismo Ajá. antes que empezara la pandemia. Ajá. vamos a hacer uno con, con, con más gente. Y la idea, invitamos a Carlos Guerrero, a Warrior de TV sí. Azteca, para que guiara uno también. Y que los niños no fueran a tomar un taller de ¡Ay, voy a estudiar para ser periodista! No, voy a jugar Ajá. a ser periodista y voy a ver a qué sabe. ¿no? Empezamos a hacer este show de entrevistas donde, donde la idea era que la, los papás de los niños pudieran conocer este, las historias que hay detrás de todas estas personas que iban a dar estos, estos cursos, ¿no? Como sí. con Cristian Mijares o con Pepe Alonso, que es músico. este Y, y bueno, se vuelve se, se hace esta serie de entrevistas para, para, dar a conocer, para que la gente conozca sobre todo la parte humana, Marcel. ¿Sabes? Ahorita en el corte platicábamos de eso, que para mí es como lo importante. Makers, o hecho a mano en su, en su efecto... Que hablas, Makers, no se, no se trata de contar la historia de, de estas grandes hazañas. Claro, vamos a contarlas y vamos a disfrutar A disfrutar de ellas porque ¿quién no, a quién no le gusta escuchar una historia del héroe en la búsqueda y que al final encuentra la, eh, la conquista, ¿no? Uh -huh. este, pero, ¿qué pasa en el camino? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la parte humana de, de, que hay detrás de todo ese movimiento? ¿En qué momento yo conecto con él? O sea, ¿por qué yo soy igual a él? Porque al final de cuentas. Todos lo podemos hacer y eso es lo importante. Hay una parte en las, en las historias de la gente donde logras conectar y decir: Yo en este momento me siento así, yo en este momento me siento así. Yo pudiera ser él porque por esto yo me sentí como él. ¿Qué hizo él? ¿Cómo fue? ¿Cómo él? ¿Dónde conecto yo con él? ¿no? Y ahí es donde realmente se da lo que yo quiero mostrar. Hoy hay 100 millones de podcasts y de shows de radio allá afuera pero el de nosotros lo que tiene es eso, ¿no? Es esa parte de, de, de conectar como seres humanos más que como... como cuéntame de tu éxito y, 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 sí, y, y pláticame de eso. Estas ¿no? conversaciones
1: impersonales... Exacto. Que, ...que son por cubrir. Que gracias a Dios, Exacto. la verdad, Checo, este te paso la estafeta de un programa donde siempre se habló desde el corazón. Sí. ¿no? Donde siempre se preguntó desde el corazón, ¿no? Claro. Desde, desde la intriga o desde claro. esta sensación como de escudriñar en, en las cosas personales de la gente. Se sí, me, claro. Se enséñame. Cómo has vivido para yo aprender de ti. Ah,
0: exactamente. ¿No? Sí, exacto, exacto, y, 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 y de realmente darme cuenta que pues que somos somos iguales, somos Ay, parecidos, nos que podemos platicar
1: tanto. Pero estamos <ríe> aquí. Qué cosa tan impresionante. Pero estamos empeñados en encontrar las diferencias en lugar de encontrar las coincidencias. Sí, de acuerdo. Una manera, de un acuerdo. estilo de vivir, digo yo. O sea, no entiendo por qué nos pasa
0: eso. <risa> sí.
1: Tendríamos que evolucionar y tendríamos que decir, si tú lo hiciste bien, dime cómo lo hiciste para aprender de Exacto,
0: ti sí, 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 sí. Dime dónde, o sea, exacto, y dónde estuviste mal, ¿no? Y, uh -huh. y no solamente en el camino, sino en la parte emocional, ¿no? O sea, ahorita que yo que yo tocaba este, este tema de, de, de cuestionarte. Las, las decisiones que vas a tomar, sobre todo cuando hay un cambio de rumbo o lo que sea, y, y, y de, de saber desde dónde va, creo que eso es conectar con tu parte humana y eso es, creo que, lo más importante. Y a veces es lo último que hacemos. Exacto. ¿no?
1: Ahora, siempre he estado convencida que una buena conversación no deriva del que pregunta, sino del que responde. Totalmente. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Pues mira, yo estoy completamente de acuerdo. Con eso. Creo que. Creo, creo que, mira, es que creo que la gente tiene tanto que decir. ¿Sabes? O sea. Y creo que eh, eh, todo sucede. To, to, todo puede suceder. Todo sale cuando. Y perdón, y perdón que insista, pero cuando tú cuando, cuando tú tocas esta parte humana y cuando le cuando, cuando, cuando le dices a la gente, muéstrame esta parte humana tuya. Creo que hay como una. Porque estar atrás de un micrófono no es, no, es, no es sencillo, ¿no? Sobre todo cuando es de forma intermitente de, ah, pues me invitaron una vez aquí y una vez allá y lo he hecho tres veces en mi vida. Cuando logras conectar, pues al final de cuentas vas a hablar de quién eres tú, ¿no? Y al final de cuentas, cuando hablas de quién eres tú, puedes contar la historia desde la razón natural por la que sucedieron las cosas. Y cuando es así, creo que conectas con... Pues con un montón de un montón un montón de gente, ¿no? Sí. Y tú ahí como como host o, uh -huh. o, como, o como guía del programa, pues estás de acuerdo que estás ahí para pues para escuchar y pues para tratar de tener esa misma curiosidad sí. que pudiera tener la audiencia allá afuera.
1: Sí, es que creo que en este mundo este, queremos ser siempre los protagonistas este, y, y queremos ser así como la voz actuante. Sí. Cuando es tan lindo ser escucha.
0: Y, Totalmente.
1: Y, y te abre tantas puertas. Hay que, creo que lo que está faltando en todo este proceso de comunicación que hemos establecido, sea a través de medios, sea a través de, de estar directamente conectados, es que no estamos dispuestos a escuchar.
0: Sí, sí yo creo que, mira, digo sin, sin que suene a reto, sin que suene, espero no que no, no, no lo tomen de la forma equivocada pero muchas veces cuando estén en una conversación sobre todo de estas que se dan en mesas con amigos o lo que sea eh, hagan un ejercicio que trate de, de saber de cuántas veces estás escuchando por realmente escuchar y cuántas veces mientras estás escuchando estás pensando en qué vas a contestar tú ah claro ¿sabes? no
1: claro por supuesto y eso,
0: y eso te puede decir porque sí escuchar al final de cuentas es lo que a ti te puede dar para construir para construir este, tu propio camino en base a la, a la experiencia de, to, de nosotros, ¿no? Lo que, lo que digo en, la, en el intro del programa de, de Makers, ¿no? Y que es que los seres humanos somos sumamente afortunados de podernos pasar la información de una generación a otra, ¿no? Y eso nos da la ventaja de poder empezar siempre más adelante. Si no, tendríamos que empezar de cero, como lo hacen el resto de las especies en el mundo, ¿no? O sea, nosotros hemos logrado lo que hemos logrado gracias a que un montón de generaciones atrás de años y años y años y años nos han ido dejando esa información, ¿no? Me hace ilusión escucharte porque además <risa> ya
1: tienes... Hay uh, personalidades que, que, que ya están en la fila, sí. que pueden ser presentadas, pero además también hay, hay otros prospectos que son maravillosos y que la gente se va a sorprender. Claro. Yo creo que de eso se trata, ¿no? De que la gente todos los, todos los lunes que se encuentre en Makers se sorprenda.
0: Totalmente. Sí, sí, sí la verdad es que hay, hay historias bien interesantes de todo. Hay activistas, directores de cine, hay emprendedores, empresarios, deportistas, este, y no solamente gente que ya llegó y está en la cima, sino, o sea, a veces, por eso digo, que son historias de cero a cien y a veces de histor historias de cero y en, y, y, y en progreso, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Oye, Checo, bueno, pues, aquí lo tienes.
0: Gracias. No, tuyo. de verdad, te lo agradezco mucho. Este, Te agradezco el, el que me hayas impulsado tanto este... Sabes que no fue sencillo para mí, este, sí no. pero bueno, feliz, feliz de estar aquí, feliz de estar en grema agradecido con todo, con todos. La verdad es que se han portado increíble conmigo y, y, y sabes que.
1: Yo sé que de esto van a salir cosas muy buenas. No, ya el hecho de tenerte acá y de que nos hayas contado tu historia fue lindo. <risa> gracias. Y, y bueno, ya sabes que cuentas conmigo siempre.
0: Muchas gracias. Y aquí estaré. Gracias.
1: Celosamente escuchando.
0: <risa> gracias.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Checo. Ya gracias. el próximo lunes, Makers. Makers. Los esperamos.
0: <risa> gracias.
1: Gracias.